0: شب سی و پنجم بر گفت. ای ملک جوان بر علی ابن خاقان چون بنشست گفت ایوه شیخ این چه کار بود کردی من بسی تو را سوگند دادم نپذیرفتی و گفتی سیزده سال است که من این گونه کارها نکرده ام شیخ ابراهیم شرمگین گشته گفت گناه از من نیست مرا بسی سوگند داد و به من الها نمود ناگزیر شدم نورالدین بخندید و به منادمت و بادگساری بنشستند آنگاه انیسو جلیز پوشیده با نورالدین گفت دیگر قده به شیخ ما پیما و اصرارش مکن پس نورالدین قدهی خود بنوشید و قدهی به انیسو جلیز بداد انیسو جلیز قدهی خود بنوشید و قدهی به نورالدین پیمود شیخ ابراهیم بر ایشان نگاه کرده گفت این چگونه منادمت است؟ چرا قده به من نمیدهید؟ من اکنون ندیم شما هستم ایشان از سخن او خندیدند پس از آن هر یک قدهی می نوشیدند و قدهی به شیخ ابراهیم میپیمودند تا اینکه که سپاس از شب برفت انیس و جلیس با شیخ ابراهیم باغوان گفت اگر اجازت دهی یکی از این شمها برفروزم شیخ ابراهیم گفت برخیز و بجز یک شم میفروز چون برپای خواست همه شمها برفروخت و بنشست آنگاه نورالدین نور دین با شیخ ابراهیم گفت من از منادمت تو چه بهره دارم که هیچ سخن من نپذیری اگر اجازت دهی من هم قندیلی برافروزم. ابراهیم گفت برخیز و یک قندیل بیش مای و تو بدانسان مکن که رفیق تو کرد پس نور الدین برخواسته تمامت قندیل ها و در و دیوار ایوان دخشیدن گرفت شیخ ابراهیم گفت شما از من دیوانه تر هستید و خود از قلبه مستی برخواسته درهای ایوان بگوشود و بنشست و قزل همی خواندند و باده همی نوشیدند غذا را در همان ساعت خلیفه در منظره ای که به دجله نگریستی نشسته تفرج میکرد دید عکس قندیل ها و شام ها به دجله اندر همی نماگد پس نظر به سوی باغ کرد دید که دود از شمها و ها بلند گشته پرتوه آنها باغ و قصر را فرو گرفته پس جعفر برمکی وزیر را بخواست و گفت ای وزیر بی تدبیر تو وزیر منی و مرا من از آنچه در بغداد روی می دهد آگاه نمی کنی؟ جعفر برمکی گفت چه روی داده؟ خلیفه گفت اگر شهر بغداد از من اند، چگونه در و دیوار قصر تفرج و باغ تنزخ از پرتو شمها و قندیلها درخشان و درهای ایوان باز است؟ اگر خلافت از من اند، که یارای این دارد که چونین کارها توانت کرد جعفر را گونه زرد شد و اندامش بلرزید و سربر بر کرده باغ و قصر را دید که خرمن آتش است و پرتو آن به نور ماه غالب آمده. جعفر خواست که شیخ ابراهیم باغبان را دستاویز کرده معذرت گوید. گفت ای خلیفه. هفته گذشته شیخ ابراهیم با من گفت که همین خواهم در زندگانی تو و خلیفه بزمی از برای خطن سوران پسران خود فروچینم. گفتم قصد تو چیست؟ گفت قصد من این است که از خلیفه اجازت خواهی که من با فرزندان و پیوندان خود در قصر تنزوه بگرایی. من با او گفتم انشاءالله خلیفه را آگاه سازم و فراموش کردم که خلیفه را آگاه سازم. خلیفه گفت گناه تو یکی بود و اکنون دو شد. نخستین گناه آنکه مرا آگاه نکردی. و گناه دوم اینکه قصد شیخ ابراهیم این بوده است که زر و مالی به دو داده شود، تا اسباب شادی فراهم آورد تو خود چیزی ندادی و مرا نیز آگاه نکردی جفر گفت ای خلیفه فراموش کردم خلیفه گفت به روح نیاکانم که باید بقیت شب را در پیش او به روز آورم که او مردی است نکوکار و با فقرا هم است و مسکینان دوست دارد و بر مشایخ ارادت می‌ورزد گمان دارم که امشب از همه توایف جمعی در نزد او باشند ناچار به سوی او باید رفت شاید که یکی در آنجا حاجت از من بخواهد که سود دنیا و آخرت من در آن باشد و شاید که بودن من در آنجا سودی به شیخ ابراهیم داشته باشد و او با دوستانش از بودن من شادان شود. جعفر گفت ای خلیفه از شب بسیار گذشته و چیزی نمانده و ایشان در این ساعت پراکنده خواهند شد خلیفه گفت ناچار باید رفت جعفر خاموش شد و حیران ایستاد. گاه خلیفه برخواست و با جعفر برمکی و مسرور خادم از دارالخلافه بیرون شد و در لباس بازرگانان كوچهها همی نوردیدند تا به در باغ برسیدند خلیفه دید که در باغ باز است با جعفر گفت ببین که شیخ ابراهیم در باغ را تا این وقت شب باز گذاشته و او را عادت چنین نبود پس داخل باغ شدند و همی رفتند تا به قصر برسیدند و به پای به ایستادند. خلیفه با جعفر گفت: من همین خواهم که پیش از آن که خیشتن بر ایشان بنمایم از جایی بر ایشان نگاه کنم و از واردات و کرامات مشایخ آگاه شوم که ایشان را در خلوت جداگانه شوقی هست پس خلیفه دید که درخت زخیم بلندی در آنجا هست با جعفر گفت همی خواهم که به فراز این درخت شوم که شاخه های آن به های ایوان نزدیک است تا به حالت ایشان نظاره کنم پس خلیفه به فراز درخت بر شد و از شاخی به شاخی همی آویخت تا به شاخی برسید که به منظره ایوان نزدیک بود و چشم به منظره گذاشته است که دید پسری و دختری چون مهر و ماه نشسته اند و شیخ ابراهیم قدهی شراب اندر کف گرفته با انیس و جلیس میگوید که ای شمسه خوبان بادگساران گساران را بی نقمه ترابنگیز ساغر گرفتن نشود که شاعر گفته اسبی که سفیرش نزنی می نخورد آب نی مرد کم از اسب و نمی کمتر از آب است خلیفه چون حالت شیخ ابراهیم باغبان بدید از درخت فرود آمده با جعفر گفت آنچه که امشب از کرامات مشایخ دیدم تا کنون ندیده بودم. تو نیز به فراز درخت شو تا آنچه من دیدم ببینی و از برکات سالحان بهرمند شوی. جفر چون این بشنی به حیرت اندر ماند و به فراز درخت برشد. علی بن خاقانو انیس و جلیس را دید که نشستند و شیخ ابراهیم هم در کف ایستاده چون این قسمت بدید حلاک خیشتن را یقین کرد و از درخت به زیر آمده در پیش خلیفه به ایستاد خلیفه گفت ای جفر منت خدای را که ما را از پیروان ظاهر شریعت پاک کرده و از تلبیس اهل طریقت که آمیان به فریبند نگاه داشته جعفر برمکی از قایت شرمساری پاسخ گفتن نتوانست. خلیفه گفت ای جعفر این پسر و دختر را در این قصر که آورده که من بدین زیبایی دختر و پسر ندیده بودم و گفت ای جفر بیا تا هر دو به فراز همان شاخ که روبروی ایشان است برویم و تفرج بکنیم. پس هر دو در فراز درخت به همان شاخ جای گرفتند و چشم بر ایشان دوختند. شنیدند که شیخ ابراهیم با ایشان میگوید ای خواجگان من از زهد و پرهیز درگذشتم و صبح افکنده، ساغر بگرفتم و بادگساران را بیچنگ و اود عیش بسی ناتمام است انیس و جلیس گفت ایوه شیخ اگر آلت ترب می داشتیم عیش ما بسی تمام بود شیخ ابراهیم چون این بشنید بر پای خواست خلیفه با جعفر گفت این شیخ چه خواهد کردن جفر گفت نمیدانم شیخ ساعتی قایب شد چون بازگشت اودی با خود بیاورد خلیفه اود را نیک نظر کرد دید که اود از آن ندیم است خلیفه گفت به خدا سوگند اگر نقمه این کنیز دلپسند نباشد همه را بکشم و اگر دلپذیر باشد از ایشان در و تنها تو را بکشم. جفر گفت، خدایا چنان کن که دلپذیر نباشد. خلیفه گفت، سبب این سخن چه بود؟ جعفر برمکی گفت، تا همه را بکشی و ما با هم انیس باشی. خلیفه بخندید، پس انیس و جلیس اود بگرفت و تارهای آن محکم کرده چنانش بنواخت که آهن همی گداخت پس از آن این دو بید برخاند توانگری و جوانی و عشق و بوی بهار شراب و سبزه و آب روان و روی نگار خوش است کسی را که بشنود به سبوه ز چنگ نقمه زیر و ز مرغ ناله زار آنگاه خلیفه گفت ای جعفر در تمامت عمر چونین آواز ترابنگیز نشنیده بودم جفر برمکی گفت الله خشم خلیفه فرونشه است خلیفه گفت آری خشم نماند ولی همی خواهم که به ایوان رفته نزد ایشان بنشینم تا آواز دختر رو رو بشنوم جعفر برمکی گفت ای خلیفه اگر تو به ایوان روی عیش بریشان حرام خواهی کرد خاص شیخ ابراهیم که از بین هلاك خواهد شد خلیفه گفت ای جعفر باید هیلتی به من بیاموزی که من بدان هیلت درون رفته از حقیقت این کار آگاه شوم و ایشان نیست آگاهی من Don't act. خلیفه با جعفر از درخت به زیر آمده به سوی دجله رفتند و در این کار شگفت مانده بودند دیدند که مردی سیاد در پای های قصر سید می کنند قضار و خلیفه چند وقت پیش از آن به شیخ ابراهیم باغبان فرمان داده بود که سیادان را مگذار که در پای های قصر سید ماهی کنند و شیخ نیز سیادان را من کرده بود، ولكن آن شب سیادی کریم نام به قصد سید به کنار دجله میرفت. دید که در باغ باز است، با خود گفت که شاید شیخ باغبان به قفلت در باشد. همان بهتر که از ماهیان پای قصر غنیمتی دست دارم. در حال به پای قصر آمده سید ماهیان همی کرد که خلیفه برسید و او را بشناد گفت ای کریم کریم سیاد نگاه کرده خلیفه را بشناخت و زانوهای او سوس شد و گفت ای خلیفه نه من از فرمان خلیفه سرپیچ گشته ماهیان قصر سید همی کنم بلکه بی چیزی و فاقه مرا بر این خلاف داشته است خلیفه گفت اکنون به اقبال من سید کن سیاد پیش رفته فرهناک و شادان دام بر دجله انداخت پس از ساعتی دام بیرون کشید و دید همه گونه ماهیان به دامندرند خلیفه فرهناک شد و گفت ای کریم جامعه خود برکند کریم جامعه برکند جبهی داشت پشمین وصلدار و شپش و کک آن چندان بودند که آدمی را از جایی به جایی نتوانستند کشید و دستار از سر برگرفت و او را سه سال میشد که نگوشوده بود و هر ژنده که به دست افتادی بر سر یکدیگر فرو پیچیدی پس خلیفه نیز جامعه های حریر بکند و به سیاد گفت اینها را بپوش خلیفه جبه سیاد پوشیده دستار بر سر نهاده و دهان بندی بر دهان بست و به سیاد گفت تو از پی کار خیش رو سیاد پای خلیفه ببوسید و شکر گذار. شپش ها در تن خلیفه دویدن گرفتند خلیفه با دست راست و دست چپ شپش از گردن خود رو بوده دور می و با سیاد میگفت گفت که چندین شپش به جامع اندر چیست؟ سیاد گفت ایوه الخلیفه آنها هفته بیش تو را نیازارند چون یک هفته بگذرد عادت کنی و گزیدنشان ندانی خلیفه بخندید و گفت وای بر تو تا یک هفته این جبه چون توانم پوشید سیاد گفت سخنی با تو خواهم گفت ولی می ترسم خلیفه گفت بگو باک مدار سیاد گفت گویا که خلیفه میخواهد صنعت سیادی بیاموزد و از آن صنعت منفعت بردارد اگر قصد خلیفه این است، همین جبه بسیار مناسب است. خلیفه از سخن سیاد بخندید. سیاد راه پیش گرفته، برفت و خلیفه ماهیان بر سبدی گذاشته، پاره گیاه سبز بر روی آنها ریخت و سبد برداشته، نزد جعفر برمکی آمد. جعفر گمان کرد که کریم سیاد است، گفت ای کریم چرا به دینجا آمده ای زودتر از اینجا برو و خیشتن از خلاق برهان که خلیفه امشب در اینجاست خلیفه چون سخن جعفر بشنید چندان بخندید که بر پشت بیفتاد جعفر گفت شاید تو خلیفه هستی خلیفه گفت آری خلیفه اما تو جعفر برمکی وزیر من هستی منو تو با هم بدینجا آمدیم جایی که تو مرا نشناسی شیخ ابراهیم در مستی چگونه توانت شناخت تو همینجا بیست تا من باز کردم خلیفه به در قصر بیامد و در بکوفت شیخ ابراهیم گفت کیست؟ خلیفه گفت منم شیخ گفت تو کیستی؟ خلیفه گفت کریم سیاد هستم چون شنیدم تو مهمانداری بحر تو ماهی آورده هم. و علی ابن خاقان و انیس و جلیس ماهی دوست می‌داشت. از آن آواز خورسند گشتند و با شیخ ابراهیم گفتند در بگشا و, و سیاد را با ماهیان بیاور شیخ در بگشود خلیفه به صورت سیاد داخل قصر شد و سلام کرد شیخ ابراهیم گفت مرحبا به دزد هیله باز که با هیله به دینجا آمده ای اگر راست میگویی ماهیان به ما بنما پس ماهیان را خلیفه به ایشان بنمود که هنوز زنده بودند انیس و جلیس گفت که خوب ماهیانند کاش سرخشان کرده بودی شیخ ابراهیم با خلیفه گفت ای سیاد برخیز و ماهیان سرخ کن و زودتر بیاور خلیفه به فرمان بشتافت و پیش جعفر برمکی رسید گفت ای جعفر ماهیان را سرخ کرده میخواهند. جعفر گفت بیاور تا من سرخشان کنم خلیفه گفت به روح پدرانم سوگند که جز من کس نباید ماهیان بریان کند پس خلیفه به منزل باغبان رفت و در آنجا همه اسباب ماهی بریان کردن پدید آورد آنگاه آتش بیافروخت و تابه بر آتش نهاد و ماهیان را بسی خوب بریان کرد و در روی برگ انجیر در طبقی نهاد و لیمونیز از باغ چیده و بر طبق فروچید و به پیش ایشان بیاف دختر و پسر با شیخ ابراهیم ماهیان بخوردند و دست بشستند. علی نورالدین گفت ای سیاد به ما احسان کردی و نیکویی ها به جا آوردی. در حال دست به جیب کرده سه دینار زر از آن زرها که سنجر قلام داده بود به در آورد و گفت ای سیاد معذورم دار که اگر پیش از آن که به چون این روز گرفتار شوم پیش من آمده بودی تلخی فقر از مذاق تو دور می و تو را از مال دنیا بینیاز میساختم، می ولیکن به اقتضای وقت اینها را بگیر پس دینارها به خلیفه انداخت خلیفه آنها را برداشته ببوسید و بر جیب گذاشت چون مراد خلیفه همه آن بود که نقمه های عنیس و جلیس بنیوشد با علی ابن خاقان گفت بیش از حد احسان کردی ولیکن قصد من این است که احسان تو بر من شامل گردد این کنیزک بخاند تا من نقمه او بنیوشم به جان منت سوگند می‌دهم که از برای این سیاد بخوان که آرزومند آوازت هست و جلیس چون سخن خاجه بشنید اود به چنگ آورده به و این دو بیت برخاند ای سنم چنگ زن چنگ سبکتر بزن پرده مستان بساز راه قلندر بزن خوشبودینک سبو خاص به وقت بخار لشگر صبح آمده میکده را در بزن خلیفه از شنیدن آن نقمات در وجه شد و از غایت طرب خودداری نتوانست کرد گفت آفرین خدای بر جانت علی ابن خاقان گفت ای سیاد همی بینم که از این کنیز و خواندن و عود نواختن او در تراب شدی خلیفه گفت آری به خدا سوگند علی نورالدین گفت اگر تو را پسند افتاد کنیز بر تو هدیه کردم هدیت خداوندان کرم که از بخشش های خود پشیمان نشوند پس علی ابن خاقان بر پای خواست و کنیزت را گرفته به خلیفه که به صورت سیاد بود بداد و گفت «هدیه از من بپذیر. انیس و جلیس نظر به سوی علی ابن خاقان کرد و گفت یا سیدی دوریز برت سخت بود سوختگان را سخت است جدایی به هما را علی نوردین چون این بشنید گفت در هجرت و مرگ همنشینم بادا منظور دو دیده آستینم بادا گر بی تو به کام دل برارم نفسی یارم نفس باز پس بادا خلیفه چون سخن ایشان بشنید از هم جدا کردن ایشان او را سخت دشوار شد و رو به علی ابن خاقان کرده گفت ای خاجه مگر تو جنایتی کرده و یا قرامتی بر ذمه توست و بدان سبب گریخته ای علی نورالدین گفت ای سیا ماجرایی که بر من و این کنیز رفته اگر گفته آید در عجب خواهی شدن خلیفه سوگند داد که حدیث بازگو امید هست که خلاص یابی علی نورالدین گفت حدیث خود را نصر گویم یا نظم. خلیفه گفت کلام نصر سخن گفتن است و کلام نز درسفتن پس نور الدین سر به رفکنده و این ابیات انشانه نمود به شهر بسر مرا بود مهربان پدری که داشت در تن و چشمش مرا چو جان بسر یکی کنیزک بحر نشاط من بخرید بدی چهره و مجلس فروز و رامشگر ز رنگ چهره او خانه‌ام، پر از گلبرگ ز بوی او کلبه‌ام، پر از انبر پدر نماند و تمامی به کار او کردم بمانده بود مرا آنچه سیم و زر ز پدر مرا کنیزه که من گفت رو مرا بفروش چو دید دست من بینوا توهی از زر گرفته دست نگارین شدم سوی بازار که جان خیش فروشم به بیارو بیار و ببر هزار مشتری از بحر او پدید آمد که داشت روی چون روی زهره از هر در آن میانه یکی پیر بدگوهر برخاست شمرد سین ببردان نگار سیمین بر چو یار خیش بدیدم شده روان با غیر زدند گفتیان در روان من آزر به هر دو دست براويختم بدو از رشک که عشق و رشک آمیخته به یک دیگر بکوفتم به زمین پیر دیف گوهر را گرفتم از بیان لعبت پری کر. شدم به خانه برندیشه ادو کامد قلامی از پدرم نام نیک او سنجر چه گفت؟ گفت که آن پیر ناسپاس کنون بر امیر بیامد تو شکایتگر امیر شهر به حبس تو نیز فرمان داد ببند رخت از اینجا جا که نیست جای مقر نماز شام بیرون آمدیم از بصره. من و کنیزک من با هزار گونه خطر همان کنیزک دلبند دلفریب استین که دارم او را مانند جان همی دربر به هدیه دادم تو را آیا سیاد کدام هدیه که از جان بود گرامی تر؟ چون عبیات به انجام رسانید خلیفه گفت اکنون قصد کدام شهر داری علی خاقان گفت شهرهای خدا بسیار است خلیفه گفت من به سلطان محمد ابن سلیمان زینی خط نویسم چون آن خط بخواند تو را آسیبی نرساند. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو برد. شهرزاد فتوهی تنظیم از مجتبا میرسمی